0: Prima di cominciare a leggerti questa storia, vorrei che considerassi l'opportunità di iscriverti al canale e lasciare un mi piace. Un piccolo gesto che per me è molto importante. Grazie e buon ascolto. Anche quel giorno, come era solita fare, Jolie stava percorrendo il sentiero che l'avrebbe condotta al campo coltivato dove lavorava con i suoi genitori. Insieme a tanti altri agricoltori si dedicava alla raccolta della colza, un fiore giallo brillante da cui era possibile estrarre un olio che una volta lavorato veniva tramutato in cera. In effetti il villaggio di Jolie era noto per la produzione delle più belle e profumate candele di tutto il regno. Per arrivare al terreno coltivato, Jolie doveva attraversare verdi vallate pianeggianti, dove poteva ammirare pecore al pascolo e cavalli correre liberi, ma doveva anche attraversare ponticelli traballanti e fatiscenti, e percorrere strette stradine di montagna. Ma il pezzo forte di questo viaggio quotidiano era la possibilità di ammirare un castello sospeso nell'aria. Di fatto una volta superato l'ultimo ponticello e percorsa la stradina sdrucciolevole adiacente alla parete rocciosa era possibile ammirare in lontananza e per un lungo tratto un tipico castello fiabesco interamente costruito sopra le nuvole. Chissà per quale motivo, anche in piena estate e con il cielo terzo, in quel punto vi erano sempre le solite nuvole a coprire le fondamenta di quel maestoso castello. Si ergeva su di una roccia, a tratti coperta da vegetazione e le torri più alte quasi scomparivano nella foschia che aleggiava nell'aria conferendo al castello un'aura di mistero e magia. Era tutto bianco con le guglie azzurre e qualche rifinitura in legno. Dalla base del castello scorgava dell'acqua che si frantumava trasportata dal vento creando una piccola brina che scendeva dolce sui campi coltivati. Questo costringeva gli agricoltori a lavorare spesso con un cappello tondeggiante con visiera anch'esso rigorosamente giallo come i fiori che tanto amavano. Era uno spettacolo da togliere il fiato e Jolie si emozionava ogni giorno come fosse la prima volta. Ma quel giorno, qualcosa di strano saltò agli occhi attenti della bambina. Neanche una goccia d'acqua usciva dalle fondamenta e tutto il castello sembrava leggermente ruotato su se stesso, come se una parte della base pesasse più dell'altra. Jolie preoccupata corse a riferire quanto visto ai suoi compagni di lavoro che per tutta risposta minimizzarono la cosa esortandola a concentrarsi più sul lavoro che sui suoi soliti viaggi mentali. «Dovresti tenere lo sguardo più basso quando cammini», le dissero i suoi compagni agricoltori. Perché non ti concentri su quello che hai sotto i tuoi piedi invece di alzare lo sguardo alla ricerca di chissà che cosa? È questo terreno a darci da mangiare ed è solo di lui che dobbiamo preoccuparci. A chi vuoi che importi di quel castello, che ci sia o meno, domani saremmo comunque costretti ad alzarci all'alba per venire qui a lavorare. A Jolie, invece, quel castello importava molto. Fin da quando era piccola, si domandava quali fossero le creature che popolavano quel palazzo meraviglioso ed alle volte fantasticava sulla possibilità di vestire i panni di una principessa ed affacciarsi dalla torre più alta di quel castello ed ammirare tutta la vallata sottostante. Che incanto, che magia avrebbe potuto suscitare in lei una vista tanto meravigliosa. Magari ci fosse un modo per salire su quel castello fluttuante. Magari avesse potuto volare. Per i giorni successivi, Jolie ignorò completamente l'invito dei suoi compagni a guardare per terra, e continuò ad ammirare il castello ogni mattina che si recava al lavoro. Ma ogni giorno la bambina diventava sempre più triste perché vedeva il castello sempre più storto. Lo vedeva sprofondare sempre di più da un lato come una nave che imbarca acqua ed è pronta ad inabissarsi. Ma ciò che la spaventava di più era che il castello sembrava perdere quota ogni giorno sempre di più, minacciando di voler cadere sui campi coltivati, o peggio ancora, sull'intero villaggio. Sempre più preoccupata, Jolie tornò ad avvisare i suoi compagni che c'era qualcosa di profondamente strano in quel castello, e che avrebbero dovuto fare qualcosa nell'immediato. «E cosa mai potremmo fare?» le risposero seccati i suoi genitori. «Ti abbiamo detto già mille volte che devi fare come noi. Guarda per terra e non sollevare mai il tuo sguardo. Se non esiste un modo per risolvere un problema, non puoi far altro che fingere che non esista». Poi aggiunsero, «Renditi utile piuttosto. Aiuta gli altri a trasportare i secchi d'acqua dal villaggio». In effetti, da quando dal castello non cadeva più acqua, il terreno aveva cominciato a soffrire per la siccità. La bambina non riusciva a comprendere come fosse possibile che nessuno sembrava accorgersi di questo fatto, ma tutti si limitavano a sopperire alla mancanza d'acqua attingendo alla riserva del villaggio. Jolie, pur facendo come le dicevano di fare i suoi genitori, non riusciva a non guardare quel castello e proprio non riusciva ad ignorare un problema che per lei era così palese ed importante. Tanto che all'ennesima lamentela della bambina i genitori, le proibirono di uscire di casa e la costrinsero ad occuparsi delle faccende domestiche e dei suoi due fratelli che pur essendo più grandi avevano continuamente bisogno di aiuto con lo svolgimento dei compiti Che strana la vita pensava Jolie I miei due fratelli che non hanno alcuna voglia di studiare dovranno continuare a farlo mentre a me che piaceva davvero apprendere cose nuove, non è consentito di continuare. In effetti aiutare i propri fratelli con i compiti era la parte che le piaceva di più e non mostrava alcuna difficoltà nello svolgere esercizi anche molto complessi per una bambina della sua età. Di tanto in tanto si dimenticava del castello del campo coltivato, della scuola che tanto le piaceva e si concedeva di giocare con i suoi fratelli ai quali voleva un mondo di bene. Un giorno, proprio mentre giocava a nascondino in casa, Jolie fece una scoperta straordinaria. Notò che i panni messi ad asciugare sopra il caminetto acceso dietro il quale si era nascosto uno dei suoi fratelli, svolazzavano come sospinti da una forza invisibile che li trascinava verso l'alto. Il giorno dopo, con la scusa di andare a fare compere, Jolie si procurò un canestro di vimini a cui legò un lenzuolo e pose delle candele all'interno del canestro. Dopo pochi minuti, il lenzuolo cominciò a gonfiarsi sempre di più, fino a quando non cominciò a sollevarsi da terra. Volava. Quale gioia per Jolie rincorrere quel lenzuolo ripieno di aria calda per tutta la vallata. Riuscì a recuperarlo solo 200 metri più lontano. Quando tornò a casa, ovviamente, venne sgridata dai suoi genitori ma Jolie era contentissima aveva trovato il modo di raggiungere quel castello certo le serviva un canestro molto più grande un lenzuolo molto più grande e soprattutto una candela molto più grande ma nessuno di questi elementi era effettivamente un problema poteva reperire tutto nel villaggio una domenica di festa Jolie sgattaiolò fuori all'alba era primavera ed il sole per quanto illuminasse pienamente la vallata non aveva forza a sufficienza per scaldarla si recò nel capannone dove erano custodite le candele pronte per essere vendute e trafugò un canestro con all'interno una grande candela bianca di quelle che venivano sovente ordinate dal cardinale in persona per abbellire la cattedrale poi prese un grande lenzuolo che veniva usato per isolare le candele dal terreno e con il primo mulo che le capitò a tiro si mise in marcia Legò il lenzuolo ai margini del grande canestro e vi pose al suo interno la grande candela. Una volta accesa, fece in modo che il lenzuolo si iniziasse a gonfiare e quando fu abbastanza dilatato, si mise essa stessa all'interno del grande cesto di vimini. Dopo circa una ventina di minuti, la sua creazione si staccò da terra prendeva quota lentamente ma costantemente quale emozione indescrivibile regnava all'interno della piccola Jolie il suo cuore batteva all'impazzata mentre dall'alto osservava il mulo guardarsi attorno smarrito il vento soffiava deciso sul viso della bambina ed i suoi lunghi capelli le finivano in bocca e sugli occhi quando si girò lo spettacolo fu ancora più mozzafiato il castello era visibile in tutto il suo splendore ancora più grande ed imponente adesso era possibile distinguere le finestre ornate da fregi decorativi E si potevano osservare le forme delle guglie e non era difficile notare che la vegetazione stava prendendo il sopravvento. Piante rampicanti percorrevano le alte torri e rami di ogni tipo fuoriuscivano dai grandi archi che separavano gli spazi esterni del castello. Il castello adesso sembrava pendere ancora di più da un lato tanto che la bimba dovette piegare la testa per continuare ad ammirarlo in tutto il suo splendore Persa nel contemplare questa meraviglia Jolie non si rese conto che il vento stava incalzando sempre di più e lei non aveva minimamente pensato ad un modo per governare questo pallone volante in pochi istanti passò dalla gioia più totale alla disperazione. Jolie non sapeva cosa fare e decise quindi di rannicchiarsi all'interno del grande canestro, senza badare a dove effettivamente quel pallone stesse andando. Dopotutto, cosa mai avrebbe potuto fare? Qualche metro dopo, Jolie iniziò a sentire un rumore di fronde che sbattono contro il canestro neanche il tempo di alzarsi in piedi per vedere cosa stesse accadendo che il canestro andò ad incastrarsi violentemente tra i rami di un albero Jolie svenne dallo spavento La bambina si risvegliò in un comodo letto profumato, coperta da una principesca tunica lunga, all'interno di una stanza, avvolta dalla penombra. Intorno a lei una moltitudine di oggetti utilizzati per scrutare il cielo, un telescopio, una mappa delle stelle ed una riproduzione dei pianeti a quei tempi conosciuti, appesa al soffitto. Jolie sobbalzò quando sentì una voce chiederle delicatamente «Hai dormito bene?» Era un uomo di bassa statura, con una folta barbetta bianca ed una tunica lunga. «Da quale stella sei caduta?» chiese alla piccola con estrema curiosità. «Non sono caduta da una stella», rispose Jolie. «Allora come sei arrivata su questo castello?» chiese il piccolo uomo. «Mi chiamo Jolie e vengo dal villaggio delle candele», disse la piccola. «Sono arrivata volando e sono qui per avvertirvi di un grande pericolo». «Volando?» chiese l'uomo sconvolto «Non ho mai visto nessuno volare al massimo cadere sicuramente sei caduta dal cielo non c'è altra spiegazione voi stesso avete visto il mezzo sul quale sono arrivata disse la bambina quello strano pallone riscaldato è chiaramente una stella cadente «L'abbiamo conservato con cura, non preoccuparti». «Vi dico che ho volato», rispose la bambina. «Ora vi mostrerò il mio villaggio». Così dicendo, Jolie si alzò per dirigersi verso la finestra chiusa. Il castello era talmente piegato su se stesso che la bambina dovette reggersi ad ogni appiglio pur di non scivolare per terra. Una volta arrivata alla finestra, la spalancò e la vista che si parò davanti ai suoi occhi era superiore ad ogni sua immaginazione. Dall'alto della più alta torre del castello, poteva finalmente osservare tutta la vallata sottostante, con il suo villaggio, che sembrava un intricato mosaico di tetti rossi e stradine tortuose i campi coltivati si estendevano come un mare dorato punteggiato qua e là dalle vivaci macchie gialle dei fiori di colza i boschi circostanti apparivano come un'esplosione di verde mentre le vallate si snodavano elegantemente Chiudi subito quella finestra, disse l'uomo alla bambina. Con tutta questa luce rischiamo di perderci qualche meraviglia proveniente dallo spazio. Jolie guardò l'uomo e gli chiese Voi non vi affacciate mai da questa finestra ad ammirare il panorama? Perché mai dovrei farlo? rispose l'uomo. Perché dovrei guardare in basso, quando posso guardare verso l'alto, dove c'è uno spazio infinito ancora da scoprire? L'uomo corse alla finestra con passo incredibilmente agile, nonostante la pendenza del terreno. Ma proprio mentre si stava accingendo a chiudere le imposte, si rese finalmente conto di quanto pericolosamente vicina fosse la terra al suo castello. Si spaventò così tanto da cadere all'indietro e Jolie dovette tendergli una mano per aiutarlo a rimettersi in piedi. In quel momento l'uomo si rese conto del reale pericolo a cui stava andando incontro. «Non posso crederci. Abbiamo passato tutto questo tempo a scrutare il cielo iniziò a dire che abbiamo trascurato tutto il resto. Abbiamo dimenticato di aprire i cancelli per far uscire l'acqua dalle nostre fondamenta e tutta l'acqua accumulata sta rendendo il castello sempre più pesante e ci sta facendo cadere verso il basso. L'uomo diede immediatamente l'ordine di aprire i cancelli ma ormai il castello era talmente ruotato su se stesso che l'acqua non riusciva a fluire verso il basso. «Non c'è più nulla da fare», esclamò l'uomo, esortando gli altri abitanti del castello a prepararsi all'imminente impatto con il terreno. «Io penso che esista un modo», rispose prontamente Jolie, Dove avete messo il mio pallone? Una volta recuperato il lenzuolo ed il canestro Jolie accese nuovamente la candela E lasciò che il pallone si gonfiasse Invitò il piccolo uomo ad entrare con lei all'interno del canestro E spense la candela Ed insieme Si lasciarono delicatamente scivolare verso il basso Per la prima volta l'uomo rimase davvero meravigliato di quello che aveva davanti ai suoi occhi. Il campo coltivato diventava sempre più vicino ed il pallone scendeva accompagnato dal vento. Una volta arrivati nei pressi del campo dove lavoravano i genitori di Jolie, questa cominciò a chiamarle a gran voce. Inizialmente gli agricoltori sembravano completamente spaesati. Da dove poteva venire quella voce? «In alto», disse Jolie. «Guardate in alto!» Così tutti, e forse per la prima volta, alzarono lo sguardo e videro la bambina volare su uno strano pallone gigante in compagnia di un piccolo uomo barbuto. Ma quello che davvero impressionò tutti gli agricoltori fu il fatto di vedere il castello così vicino al loro villaggio. Immediatamente tutti furono presi dal panico. La gente iniziava a scappare ed urlare. Di lì a poco il castello sarebbe andato ad infrangersi contro le loro case ma Jolie disse a tutti di fermarsi e di ascoltarla almeno per una volta sapeva come fare per salvare sia il castello che il villaggio sarà perché erano tutti disperati sarà perché da quell'altezza Jolie con quelle vesti sembrava davvero una principessa ma tutti si fermarono ad ascoltarla Jolie disse agli abitanti del villaggio di costruire dei palloni giganti di legarli a delle ceste e di riempirle di candele le più grandi che potessero trovare poi disse di legare tutti i palloni insieme e di salire con lei verso il castello Una volta saliti, gli abitanti del castello legarono un'estremità della corda alla quale erano legati i palloni all'estremità della guglia più alta, proprio nella parte dove il castello era maggiormente ruotato. La forza generata dai palloni spinse il castello a ruotare in senso opposto e subito dell'acqua iniziò a cadere dalle sue fondamenta andando a bagnare il campo, il villaggio e tutti i suoi abitanti, che con il naso all'insù si abbracciavano felici sotto la pioggia battente. Poco alla volta il castello cominciò a raddrizzarsi, ma cosa ben più importante, cominciò a risalire verso l'alto, ormai libero dal peso di tutta quell'acqua. Tutti tirarono un sospiro di sollievo. Quella bambina, che nessuno voleva ascoltare, oltre ad aver salvato contemporaneamente il villaggio ed il castello, aveva insegnato loro una grandissima lezione. Da quel momento in poi, tutti gli abitanti si ripromisero di non guardare mai più solamente in un'unica direzione ma di aprirsi a nuovi orizzonti e nuove possibilità. La sua visione più ampia e il suo coraggio nel cercare soluzioni innovative avevano dimostrato che ogni problema può essere affrontato e risolto se si è disposti a guardare oltre la semplice evidenza. Nonostante fosse solo una bambina, La sua intuizione e la sua creatività avevano portato alla salvezza di tutti. Da quel momento, per tutti, Jolie fu veramente la bambina mandata dalle stelle. La straordinaria invenzione di Jolie attirò le più brillanti menti di tutto il regno che decisero di fondare una nuova scuola all'interno del castello fluttuante. Una scuola aperta a tutti e a tutte coloro che avessero voluto apprendere cose nuove, partendo dalle conoscenze del passato. Ovviamente Jolie fu la prima studentessa. Con il passare del tempo a nessuno importò più sapere se Jolie fosse volata in alto o caduta da una stella. Quello che contava era che Jolie aveva cambiato un intero regno, per sempre.